0: Vamos apresentar hoje um podcast sobre a influência da fake news na área da política e na área da saúde. O nosso grupo é composto por Alan Melo, Bianca Alves, Débora Vieira, Dielinara e por mim, Yasmin Cleo. Somos alunos do Instituto Federal Campus Boa Viagem e estamos realizando esta atividade que foi proposta pelo professor Paulo Thiago, referente à matéria de PAA, Projeto de Acompanhamento ao Aluno. Antes de tudo, nós vamos explicar um pouquinho sobre o que é a fake news. Basicamente, fake news são as propagadoras de notícias falsas nos principais meios de comunicação que nós utilizamos, como, por exemplo, as páginas na web em que nós acessamos a conteúdos e redes sociais como o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Nós escolhemos os temas política e saúde porque são as áreas mais afetadas com a disseminação de notícias falsas. Elas são espalhadas de forma muito rápida nos nossos meios de comunicação, atingindo um grande contingente de pessoas que acabam compartilhando para outras pessoas e, de certa forma contribuindo
1: para uma grande rede de mentiras. Continuando ainda sobre essa questão da fake news, o Projeto de Lei Número 2.630, de 2020, ou a Lei das Fake News, tem a finalidade de, resumidamente, regulamentar a forma como as redes sociais funcionam. Esse projeto de lei foi iniciado pelo senador de Sergipe do Partido de Cidadania, Alessandro Vieira, e tem como ementa a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Esse projeto foi aprovado pelo Senado, com 44 votos a favor, 32 votos contra e duas abstenções no dia 30 de junho, de acordo com o site da BBC. Foi encaminhado e está sendo avaliado pela Câmara dos Deputados, de acordo com o site oficial do Senado Federal. Contudo, houve uma certa rejeição do presidente Jair Bolsonaro. Um artigo feito pela revista Veja no dia 18 de julho afirmou que Bolsonaro acredita que é uma tentativa de limitar a liberdade de expressão e uma forma de incapacitar a livre manifestação de opiniões. Tanto que em um encontro com os apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, ele comenta a seguinte frase Vocês sabem que a liberdade de expressão é essencial se você quer falar em democracia. O Congresso está discutindo aqui, já passou no Senado, está na Câmara, seria a lei das fake news. Acho que é mais uma maneira de botar limites na liberdade de expressão. E no final, ele ainda conclui Você nunca vai saber qual é o limite, vai virar um terreno onde você vai perder a liberdade. Você não vai mais poder se manifestar sobre nada. E essa liberdade de expressão, essas mídias sociais que me botou aqui na presidência. Após uns dias, no dia 31 de julho, Ricardo Rangel publicou um artigo, também na revista Veja, comentando e diferenciando a liberdade de expressão e a fake news. Ele comenta que a livre exposição de ideias é super interessante quando os argumentos falsos são desmascarados e as boas ideias prosperam. Ele acredita que essas informações falsas elas são mais interessantes na questão da rede social, porque elas geram mais likes, mais compartilhamentos e navegam muito mais rápido na rede mundial de computadores. Ele até comenta uma frase de Daniel Monahan, ex-senador dos Estados Unidos, que fala, todos têm direito à própria opinião, mas não a próprios fatos". Para concluir isso e afirmar isso, o artigo 3, disponibilizado pelo website Politize, acredita como objetivos a transparência nas regras para anúncios e conteúdos patrocinados, o respeito à formação de preferências políticas e de uma visão de mundo pessoal do usuário, a garantia dos direitos de personalidade, dignidade, honra e privacidade e, principalmente, para finalizar, a liberdade de expressão e de imprensa.
2: Olá, eu sou o Alan. E bem, comentando sobre essa questão que a Bianca citou, as fake news são realmente muito perigosas, tanto que nas eleições de 2018 ocorreu uma forte influência delas sobre a política. Em fevereiro deste mesmo ano, o jornal É o País publicou uma notícia que tinha como foco a guerra de informações que ocorre na internet e que vem contaminando o debate político no nosso país. Sendo que o que mais influenciam são os sites de notícias, definidos às vezes como sites de fake news. Segundo o filósofo Pablo Hortelado, o grosso das atividades desses sites é pegar uma matéria da grande imprensa, fazer uma manchete escandalosa pegar uma especulação e apresentar como verdade. Pablo conclui falando que esses sites são instrumentos de distorção. Já a Folha de São Paulo, neste mesmo ano, decidiu deixar de publicar matérias em seu perfil no Facebook por conta desses motivos. Ela afirma que uma mudança no algoritmo da plataforma passou a privilegiar as interações pessoais, favorecendo a criação de bolhas de opiniões e convicções e a propagação das fake news. Uma outra notícia que eu achei bem interessante deste ano é que o Facebook está promovendo um concurso para selecionar pesquisas sobre a desinformação e a polarização política nas redes sociais, que é o lugar onde mais ocorre a disseminação do fake news. Segundo o Facebook, foram escritas mais de mil propostas, e dentre essas propostas, há um projeto daqui do Brasil, onde o principal participante é o professor Felipe Nunes, Departamento de Ciência Política da UFMG. Segundo Felipe, a pesquisa terá foco nas fake news disseminadas por políticos brasileiros. Ele também afirma, por meio de um estudo, que 30% do eleitorado no Brasil acredita em fake news. Eles fizeram esse estudo mostrando às pessoas algumas notícias falsas e avaliaram Ah. se elas concordavam ou não. E com isso eles perceberam que os mais afetados por essas notícias eram os eleitores que já tinham algum vínculo partidário. Ou seja, as pessoas que têm menos vínculo partidário são as que olham de forma desconfiada para as fake news.
3: Oi, pessoal, assim como os outros, eu também sou discente do curso técnico e redes de computadores do IFC como Viagem, atualmente no quinto semestre. Né? É, em tempos de pandemia, como foi mencionado no início desta gravação, surgiu diversas fake news, né? E uma delas é, que circulou nas redes sociais alegando que o coronavírus não consegue sobreviver em temperaturas acima de 20 graus Celsius. Segundo a mensagem, esta informação foi divulgada por pesquisadores né, de institutos é, dos Estados Unidos. A conclusão, aqui leva é esta Fake News, é de que o vírus não conseguiria ser transmitido Trans, perdão, transmitido em locais com temperaturas mais elevadas. No entanto, esta informação e sua conclusão são falsas, né? São fake, né? Não é verídico, não é verdadeiro. Sim, de fato, os pesquisadores do instituto é, realizaram pesquisas, né? Com o objetivo de estudar o impacto da temperatura na transmissão do Covid, né? Da Covid, perdão. É, o objetivo foi analisar como ela pode pode ter né, afetado as condições climáticas, né? como pode ser afetado pelas condições climáticas. Os resultados mostraram que a maioria dos casos de covid-19 estão concentrados em países não tropicais, com temperaturas que variam de 3 a 17 graus Celsius e baixos baixos valores de umidade. É preciso chamar a atenção que o maior número de testes nestes países, bem como sua maior conectividade global, poderiam né, influenciar no maior número de casos nos países mais frios, em comparação com países mais quentes e úmidos. Por fim, é super importante ressaltar que a propagação atual sugere um certo grau de determinação climática, com o coronavírus exibindo uma preferência por condições como frio e tempo seco. E tempo seco. Entretanto, isso não vai fluir, né? Não vai fluir no fator de que ele não, que ele vai morrer, né? Por exemplo, é, a temperaturas acima de 20 graus Celsius. Ok? Isso é, é bem importante ressaltar, visto que que é o um mundo que está contaminado, né? Que está enfrentando esta pandemia, porque a gente faz a observação que se fosse somente é, por exemplo em estados né, em países assim que sejam frios, entre aspas é, a pandemia não seria mundial certo? Visto que também né, o lugar onde a gente se localiza agora no Ceará, o coronavírus né, inclusive está aqui no, no Brasil né, no Ceará, ele está entre índices altíssimos né, aqui na nossa região né? Em momento nenhum, é dito que o coronavírus não se propaga também no calor, pelo contrário, né? Enfatizo aqui de que, de modo algum, os resultados encontrados evidenciam que a COVID-19 não é transmitida em regiões quentes e úmidas, né? E reforça aqui, mais uma vez, a grande importância de intervenções públicas de saúde em todo o mundo com o objetivo de conter o avanço da COVID-19. Eu sou a Débora Vieira e o,
4: a minha pesquisa ela se baseia basicamente no site da UOL. E eu vou falar sobre o atual presidente e o seu caso com a hidróxido de cloroquina é, e a fake news em relação a isso. Bom, todos sabem que esse ano o nosso atual presidente ele foi infectado com. O, com o coronavírus ele esteve com a covid e que ele se tratou com hidróxido de cloroquina e com azibromicina o equipe médica receitou para ele bom, essas drogas têm eficácia, não tem eficácia comprovada cientificamente além de ter vários efeitos colaterais falando sobre a cloroquina Ela é utilizada principalmente para pessoas com lúpus e com artrite reumática. É um remédio utilizado de forma indevida, pode causar muitas consequências, como, por exemplo, esses efeitos colaterais. Distúrbios de visão, irritação gástrica, alteração cardiovascular e neurológica, fadiga, nervosismo, cefaleia. É, e quem tem algumas doenças como pórfia, por exemplo, pode ter ataque agudo da doença, ter queda de cabelo e extrema cutânea. Os especialistas reforçam que a droga pode gerar toxicidade com as pessoas que têm problemas cardíacos, além de serem contraindicadas para um grupo específico, como crianças de 6 anos, pessoas hipertensas, pessoas com problema no coração e pessoas com alergia, o que é um caso raro, porém é um caso. Ressaltar também que a COVID já causa problema cardíaco, problema no coração. Juntamente com o hidróxido de cloroquina, ela pode causar inflamação no no músculo cardíaco. Falando agora sobre a acidromicina, Ela é utilizada para estudos contra o coronavírus, mas ela não tem sua eficácia comprovada. É recomendado para casos de pneumonia, bronquite, sinusite, faringite, inflamação, infecção da pele dos tecidos moles, otite e STs, infecções sexualmente transmissíveis. Mas se ela for passada sem, se ela for tomada sem prescrição médica, ela pode causar dor de cabeça, náuseas, diarreias, vômitos e desconfortos abdominais. É, além de que, ainda para comprovar de que o nosso atual presidente ele estava sendo garoto propaganda, porque tem várias fotos dele com hidróxido de cloroquina. É, fotos, inclusive, de um debate em que ele colocou uma caixa de hidróxido de cloroquina na frente, fotos onde ele está segurando perto da bandeira do Brasil, um médico comentou na UOL no dia 27 de 7 de 2020. O próprio presidente demonstrou que a cloroquina não tem eficácia contra o Covid, por conta da demora de estar livre, por, da demora de estar livre ao vírus. Então, é muito importante ver que nem todas as pessoas que são influência no Brasil falam a verdade.
0: Agora nós vamos falar sobre as eleições que acontecerão neste ano de 2020. Provavelmente, as eleições municipais de 2020 vão enfrentar problemas parecidíssimos com os das eleições de 2018, justamente por conta da grande propagação de notícias falsas e acarretando desta forma a grande desinformação da população. Foram tomadas algumas medidas e iniciativas pela justiça eleitoral e pelas grandes empresas de redes sociais, mas essas medidas ainda deixam muito a desejar no combate e na inibição contra as fake news. Estima-se aí que o impacto seja até maior nessas eleições, deixando do que nas eleições de 2018, justamente por estarmos vivenciando né, uma pandemia, fazendo com que as campanhas eleitorais se tornem ainda mais virtuais e propiciando o surgimento maior ainda de fake news. Então, para combater as fake news, é necessário que nós tomemos alguns cuidados, alguns cuidados necessários, principalmente em redes sociais. Vou citar alguns aqui, alguns para vocês. É, é sempre bom você conferir suas fontes de pesquisa e também ler cada informação com uma devida atenção ao que está ali. Então, ao ler em sites, ao fazer pesquisas, você precisa ler com atenção para ver se aquela informação que está sendo transmitida ali naquele e-mail, ela está sendo verdadeira ou não. Evitar ao máximo acessar links que foram compartilhados por outros, principalmente links que foram compartilhados via WhatsApp, que é um dos maiores meios de comunicação que transmitem fake news aí. E também ter muito cuidado em acessar sites seguros, ou seja, ter acesso à informação em sites que não possuam históricos de fake news. Então é legal vocês sempre prestarem atenção no site onde vocês estão pegando como fonte de pesquisa
1: para fazer algo ou mandar para alguém. Então, pessoal, é isso. Nosso podcast foi sobre a influência das fake news na política e na saúde. Eu espero que vocês tenham obtido alguma informação. E é isso. Tchau. Tchau.
3: Tchau, pessoal.